0: Herzlich willkommen bei Queens in Business. In der heutigen Folge geht es um die sieben häufigsten Fehler bei Planung und wie du sie vermeiden kannst.
1: Herzlich willkommen bei Queens in Business, dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung. Von und mit Mandy und Liana.
0: Herzlich willkommen bei der heutigen Folge. Dem Titel konntet ihr ja schon entnehmen. Es geht um die sieben häufigsten Fehler bei Planung und wie du sie vermeiden kannst. Beginnen wir mit dem Fehler Nummer eins. Keine Planung.
1: Ja, das ist eigentlich schon der größte Fehler. Keine Planung, weil Ziele ohne Planung ist eigentlich nur ein Wunsch. Ich kann den Namen nicht aussprechen von diesem schlauen Menschen, der das gesagt hat, aber genau das ist es eigentlich, dass wenn ich keinen Plan erstelle, das Ziel auch nicht ähm, erreichen kann. Ich möchte das an einem Beispiel bringen ähm, aus unserer Kanzlei mit unserem Podcast. Vor zwei Jahren, es ist sogar schon etwas länger her als zwei Jahren, haben wir gedacht, okay, Podcast, das interessiert uns. Da fahren wir mal auf die Podcast-Heldenkonferenz. Das haben wir auch gemacht und dann waren wir total euphorisch, Mikrofon gekauft und und und. Aber immer nur gesagt, wir wollen es machen. Und aus dem Wollen machen, ja, ist es dann ja irgendwo geblieben. Und wenn wir uns das jetzt überlegen, es hat über zwei Jahre gedauert, bis wir heute zu euch sprechen. Das hat so lange gedauert, weil wir eben uns keinen Plan erstellt haben. Wir haben uns nicht überlegt, was wollen wir eigentlich mit dem Podcast erreichen. Was für einen Nutzen wollen wir bieten? Was wollen wir sprechen? Wem wollen wir ansprechen? Welche Folgen wollen wir machen? Was für ein Ziel soll der Podcast haben? Wir haben uns auch nicht überlegt, wann wir denn überhaupt mit dem starten wollen. Wir haben uns also kein Datum gesetzt. Und das ist genau der Punkt. Ohne Datum setzen heißt immer, ich mache erst ganz viele Dinge, die dringend, 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 dringend sind. Die To-Do-Liste nimmt kein Ende. Aber das Wichtige, das setze ich immer hinten an. Und deswegen dauert es dann so lange. Aber irgendwann haben wir uns mal entschlossen zu sagen, okay, jetzt geht es wirklich los. Jetzt kommt der Plan. Ja. Und ich glaube, wir haben jetzt, wenn wie lange war es? Zehn Wochen oder sowas? Ne? Ja. Elf, können es vielleicht sein, haben wir gebraucht. Aber jetzt sind wir am Start. Besser gesagt, schon die zweite Folge. Genau. Ja, der zweite Fehler, Planung nur für andere machen. Ja, das ist auch so ein Punkt. Viele kommen ja ähm, auch zu uns und sagen, wir brauchen einen Businessplan, wir brauchen einen Finanzplan, Liquiditätsplan für die Bank oder für andere Institutionen. Man muss wissen, natürlich erstellen wir Pläne oder wir sind dabei behilflich, ich will das mal so sagen, behilflich, die zum Schluss optisch schön zu machen. Aber ganz wichtig finde ich, ist es, dass ich mich mit meinen eigenen Zahlen beschäftige, dass ich wirklich die Grundlage liefere, dass ich mir überlege, welchen Umsatz will ich wirklich wie in welchen Monat erzielen, welche Kosten habe ich dazu, welchen Gewinn möchte ich generieren jeden Monat. Das ist das Wichtige, dass ich mich wirklich mit meinem Unternehmen und mit meinen Zahlen auseinandersetze und dass ich genau weiß, wo ich denn hin möchte. Natürlich mache ich das dann für die Bank oder für was auch immer, aber in Wirklichkeit muss ich das für mich machen. Das ist eigentlich das, was ganz wichtig ist bei jedem Plan, dass ich wirklich sage, das ist meins und nicht, weil das jetzt irgendwo von mir jemand verlangt.
0: Mhm. Der dritte Fehler ist, Planung ist zu detailliert.
1: Ich glaube, da können wir fast aus eigener Erfahrung sprechen, oder? Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, man hängt sich dann manchmal so auf äh, Dingen fest, wo man irgendwo nicht weiterkommt, weil man irgendeinen Titel nicht weiß oder sonst irgendetwas. Ähm, das sollte man also wirklich tunlichst vermeiden, lieber grob das Ganze ähm, beginnen. Wichtig ist, dass man überhaupt eben beginnt, sich darüber Gedanken zu machen über seine Erfolgsentwicklung und dass man diese nachjustieren kann man immer noch, aber dass man diese wichtigen Eckpunkte letzten Endes festlegt, um dann eben zu sagen, okay, ich habe ein grobes Gerüst und es kann sich in dieser Zeit eben entwickeln und ich kann daraus lernen und dann wieder neu nachjustieren. Ja. Der vierte Punkt, keine Planung wegen Zeitmangel. Ja, das ist auch so eine große Täuschung, die man da hat, weil man denkt, boah, Planung kostet erstmal einen Haufen Zeit, was ich da alles zusammentragen muss und bringt. Mit. Ich glaube aber auch, weil man so der Meinung ist, es bringt einen sowieso nicht weiter. Das sind so diese Glaubenssätze, die man wahrscheinlich damit äh, verbindet, weil es ja viele Pläne gibt, äh, die man irgendwo erstellt für wem auch immer, weil man in keinen Bezug wirklich dazu findet. Es hat sich die wenigsten machen sich darüber Gedanken, wie viel Zeit man verschwendet, wenn man nämlich keinen Plan hat weil man mit manchen Sachen zigmal anfängt, ohne zu einem wirklichen Ergebnis zu kommen, die überhaupt nicht zielführend sind, wo ich mich auch ständig ablenken lasse, ohne dann wirklich das zu machen, was ich eigentlich machen möchte, dort, wo ich letzten Endes hin möchte. Natürlich ist es einfacher, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die ich aus dem FF kann, äh, ob ich eine Steuererklärung oder eine Buchhaltung zum Beispiel, wenn wir so etwas machen. Aber sich mit dem Unternehmen und mit der Erfolgsentwicklung auseinanderzusetzen, das ist das, was eigentlich das Wichtigste ist. Und wenn man auch darin Routine hat und die zur Routine gelangt man, weil man es eben immer wieder macht, weil Planung ist ja nicht etwas, was ich mache und dann steht fest bis zum Nimmerleinstag, äh, damit schaffe ich mir eben Routine. Und dann ist Planung ja genauso leicht äh, zu machen, äh, wie alle anderen Dinge, die man sonst tut.
0: Mhm. Der fünfte Fehler ist Planung ohne Aktivitäten.
1: Ja, Planung ohne Aktivitäten, das ist das, was man häufig merkt. Dass man diesen Plan eben erstellt, ohne sich wirklich Gedanken zu machen, was muss ich dann wirklich im Einzelnen tun, damit ich diesen Plan erreiche. Es genügt ja nicht, wenn ich mir aufschreibe, dass ich im Januar 10.000 Euro und im Februar nochmal 10.000 Euro Umsatz und die und die Kosten haben möchte und den und den gewinnen. Das sind die nackten Zahlen. Aber ich muss ins Tun kommen, wirklich aktiv werden und mir Gedanken machen, was muss ich genau tun, um das Ziel, was ich in einer Zahl ausgedrückt habe, wirklich zu erreichen.
0: Das heißt, Planung ohne Aktivität ist ja eigentlich dann wieder nur wieder, wieder bei dem Punkt mit der Bank. Man macht den Plan nur für irgendjemand anderes, weil man die Aktivitäten nicht mit reingeschrieben hat, weil nur dann, damit identifiziere ich mich ja eigentlich.
1: Ja, genau so kann man das sehen. Vielleicht kriegt man dann auch die Planung gar nicht so offensichtlich irgendwo vor sich hin, dass man weiß, äh, ne, was man eigentlich erreichen will, sondern mitunter landet sie dann vielleicht in einem Schubkasten, ne, so nach dem Motto abgearbeitet äh, und das war es letzten Endes.
0: Hm.
1: Der sechste Fehler ist, man hat nur eine Jahresplanung. Richtig, das ist auch so ein Punkt, das hört man auch sehr viel, weil man dann immer sagt, oh, ich kann ja nicht in die große Glaskugel gucken. Das ist richtig, das kann keiner in die Glaskugel gucken. Aber ich muss mir äh, über diesen Jahresplan, den ich ja erstmal in einer Zahlenfolge habe, die ich mir ähm, ausgerechnet habe, muss ich ja dann runterbrechen und sagen, okay, was will ich jetzt in den einzelnen Zeitabschnitten erreichen? um genau zu dem Jahresplan zu kommen. Es gibt da also ein ganz tolles Buch, was ich finde, das Zwölf-Wochen-Jahr, wo das wirklich beschrieben wird, dass ich also einen Aktivitätenplan mir erstelle über die nächsten zwölf Wochen, wo es also nicht darum geht, dass ich nochmal meinen Umsatz aufschreibe oder welchen Gewinn ich da haben möchte, sondern dass ich mir wirklich genau überlege, anhand meines Plan ist, was ich mir erstellt habe, meines Jahresplanes, was muss ich in den nächsten zwölf Wochen, was muss ich in der nächsten Woche machen, um diesem Ziel eben näher zu kommen. Und da finde ich das Buch, also ist das sehr gut beschrieben und wie gesagt, Femke, die hat das auch in ihrem äh, Buch, der Finanzplan zum Erfolg, wirklich dort nochmal auch Beispiele mit drin, wie sie das also auch äh, macht, das auf zwölf Wochen, zu ähm, herunterzubrechen, weil zwölf Wochen ist ein Zeitraum, den kann ich überblicken. Der ist aber, der ist nicht so kurz, dass ich nichts erreichen kann, aber der ist entlang lang genug, um auch zu Ergebnissen zu kommen. Und das ist ja das, Ergebnisse wollen wir ja sehen, an Ergebnissen wollen wir uns ja auch freuen, an Ergebnissen wollen wir ja auch sagen, Mensch, toll, bis hierhin sind wir gekommen und jetzt geht's weiter.
0: Ja, ja, und zum letzten Fehler, Planung
1: nicht regelmäßig prüfen und Reflexionen vergessen. Ja, das knüpft so ein bisschen an das Letzte, was ich eigentlich gesagt habe, an. dass es bei einer Planung äh, und bei, der, bei den Zielen, die ich mir eben vornehme, was ich von dem Plan eben in den nächsten zwölf Wochen zum Beispiel machen will, dass ich, das wirklich auch regelmäßig überprüfe. Denn wenn ich nichts überprüfe, kann ich gar nicht feststellen, wo ich denn stehe. Bin ich eben schon dort, was ich erreichen wollte. Und wie gesagt, der Erfolgsfaktor, den finde ich, der muss eben auch mit berücksichtigt werden, weil ich brauche das als Unternehmer, dass ich das mit meinem Team feiere und sage, Mensch, das haben wir hier geschafft, hier haben wir, hier sind wir sogar vielleicht noch etwas besser. Und das erinnert mich auch so ein bisschen, verbinde ich das auch mit Profit First, weil wenn ich Profit first anwende, ist das ja auch so, dass ich immer zu Beginn des neuen Quartals eine Gewinnausschüttung habe. Das ist also auch ein Grund zu feiern, meinen Gewinn zu feiern. Das ist also auch, dass ich sagen kann, Mensch, toll gemacht. Und ich finde, das braucht auch jeder, jede Unternehmerin, jede Selbstständige, braucht das, um auch festzustellen, dass in diese Richtung, wie man läuft, das, das stimmt, das passt zu mir, das passt zu meiner Vision, die ich haben möchte.
0: Ja, das waren sie schon, die sieben Fehler, wie du sie und wie du sie vermeiden kannst. Wir hoffen, dass sie dir weiterhelfen und man muss sie natürlich auch nicht nur bei Finanzplanung oder ähnliches anwenden, sondern Planung gibt es ja auch sehr vielschichtig und sehr sehr umfangreiche verschiedene Planungen, egal ob das beim Zeitmanagement ist oder bei Aufgabenplanung. Diese sieben Fehler kannst du auf jeden Fall in Zukunft vermeiden, wenn du unsere Tipps und Tricks dazu beachtest. Wir würden uns freuen, wenn du in 14 Tagen wieder reinhörst, in der dritten Folge. Das Thema wird aber noch nicht verraten. Bis dahin wünschen wir dir eine schöne Woche. Bis dann, Mandy und Diane.